0: どうも、しまいのけんです。どうも、おかよです。大体たいだけの時間です。お願いします。ということで、はい、本日は、映画ターテッテイ解剖スペシャルでございます。いよいよ、いよいよ。まあ、とりあえず喋っていってみようかなと思うんですけど、はい、その僕が、この解説したくない理由が何個かありまして、うんはい、もう一つは、もう、町山さんの解説とかが出てるっていうのと、その、もう一個は。いまだに自分の中でターが終わらへんっていう。ああ、もう私完結したとか言ってたっけど、前回。<笑>ター完結やいまだに、あ、あれってとか思って、んどんどん増えていくのよ。だから、メモあんねんけど、うん、もうメモがどんどん増えていくから、うん、やっぱ自分の中でも納得いかへんところもあるし、だから、うーんとか思ってたら、もうどうしても、ぎぎはのの解説になっちゃうのよ、うん、これこれこうやったからこうやなっていうのを最初っからちゃんときれいに喋ることはもう無理、うん、やから自分にはできんかなと思うとこもあんねんけども、うんまあ、せっかくなので、うん、まあ、そこら辺をままととめていいきたいなと思います、はいま、ず僕が1回目に見に行った時に思ったのが、うん、終わった後にうわこれ「アクト・オブ・キリング」やなって思って。うんアクトオブキリングって映画知ってる知らないです<笑>もう知らないですもう聞く気で来てますか全部アクトオブキリングって何年前ぐらいの2012年の映画だから10年、うん、もうもう10年前なんやこ10年前に作られたドキュメンタリー映画なんですけど、うん、その内容っていうのが1965年インドネシアで、うん、クーデターを黙論たたた人たちがったと言われてる、うん、でそれ共産党系やね、うん、インドネシアの共産党系でそれを政府はよく思わなくて、うん、地元のまあヤクザ的なとことかチンピラとかを使って大量虐殺をして、うんうん、10万人ぐらい殺されたんかな。もちろんその時に政府の転覆をこう目論んでたと言われてる人たち、まあその共産党の人たちはいうた革命を起こそうとしたわけやんか。うん、でも起こってないから、今もずっとその政権のままや、うん、で、その時に虐殺していった人たち、うん、しかも国が悪いことをしようとしてるやつがおるから、殺せって言って殺した。だから今でもインドネシアでは、英雄やなんてその人たちは、えーえー、だから普通にその国営放送みたいなテレビで「えー、どういうふうにしてその赤狩りを行ったんですか?」みたいな「えー、いやこうやってねこういうやつもいたよ」みたいな「家族でねこうやってやってるやつをね俺はもう後ろから石で殴って殺したんだよ」えー、みたいな「いや本当に国民の鏡ですね」みたいな。でそれを取材に行くっていうお話やねんけど、うん、これを取った監督が何を取りたかったかっていうともともとはその被害にっった人たたた人ちを取りたかったんで,、うんうん、で向こう行ってその例えば私のお父さんとお母さんは共産党員でもないのに殺されましたとかっていう人に話を聞いていっててんけど「うん、カメラ回していいですか?」っつったら「あかん」って言うな、うんで,でですか私が喋ったことがバレたら今の政府がだって今偉いわけやから、うん、それを執行した人たちが惑うわけやから私の身が危ないと。だからそんなことは言えないですって言ってで全然取材にならへんかってんでだからそのドキュメンタリーを撮られへんと、うん、でその中の1人の人が「いや逆にその虐殺した人にインタビューしたらどうですか?」って言われて「えそんなん話してくれます?」って「いやだって彼らは自分たちのことをヒーローやと思ってるんで普通に喋ってくれると思いますよ」っていうことで,でこの人は監督はその虐殺した人のところにどんどんどんどん訪ねていくねんけど。ほんならもう「おおよう来たよう来た」みたいな言ってもアメリカも昔赤狩りみたいなことをしてた国やから、うん、同じ俺らも戦ったやみたいなでなそん時なこんなことがあってこうやって殺したいんねえってもうほんま武勇伝かのように語ってくれねんてでいろんな人とコミュニケーション取っていったら分かってきたのがそんなに悪い人たちなんかこの人たちっていうのを思ってんてその,その虐殺した人たちがやったことはとてつもなくえぐいことやねんけどん普通にこれが俺の孫やみたいな、うん、で孫がなんか動物いじめてたら「お前そんなことしたかんやろうが」とかって言ってんの、うん、で僕たちがイメージする虐殺とは程遠いと。で一体何がそうさせたんやみたいなことで一人の人にフォーカス一人じゃないんだ人ぐらいの人にフォーカスしてその人たちに徹底的にこう取材するみたいなことなんだけどただその取材の内容っていうのが「あなたたちの,その武勇伝を映画にしましょう」って言って。うん実際にあなたたちが被害者役とか、えー、加害者役をやってあの時の虐殺のシーン用意しますんで演技してくださいみたいなことで例えば子供を虐殺したんやったらその自分の孫を殺すっていうシーンを撮るみたいな、うん、でもその人たちにとっては武勇伝やから、うん、おーうちの孫も映画出れんのかいみたいな感じでもうニコニココと撮ってくれるのでもこれまあ,あのもし見たい方がいたらあのこのここ辺それはこれはで飛ばしてしてほいねんけど、うんうん、で最初の方は武勇伝やって言って言ってでんけど取材していくうちに「実は俺なよく悪夢見んねん」っ、う、て、ん「何のですか?」って言ったらその殺した人がね遠くからこっち見てたりすんのよみたいなふなされて起きたりすんのよでそういう時はね俺ね起きたら音楽かけてダンスすんねんみたいな,、うん、な忘れれんねんみたいなことを言ってるおじいちゃんやねんけども。うん、でその人のの人中ににもどっかか罪悪感みみたたいいなななあるんちゃうかなみたいなでこの武勇伝としてこうやって喋ってるっていうのは後ろめたたいいいかからこそななななんじゃないかなみたいな、うん、自分がやったことを否定していやあれはいいことをしたんや国から言われて悪いやつを俺は退治したんやそれがなかったらもしかしたらこの国は今こうなってんかもしれんって思い続けないとやっていけないからなんじゃないかっていうことで最終自分が被害者の役もやってもらうねんや。でその時にヤクザ役の人とかに「本気でやってくれ」と言って、うん、でそのメインになってるその男の人に顔頭巾かぶせてで針金とかで首グーって引っ掛けたりしながら「お前は共産党やろいや違います違いますお前さやろ!」みたいなんて言ってそのシーン撮り終わった後にその頭巾を外したらその人泣いててん。うん、で申し訳ないけどもう私は。被害者役はちょっとでほんでだんだんその人の中で過去自分がやった行いっていうのが現実になってくるのはだんだん理解してく、うん、きてしまうで最後の最後のシーンちょっと俺ももう見たんだいぶ前から忘れたけど最後のシーンって「じゃあこれで取材終わりですありがとうございました」って言った時に「じゃあカメラ止めますね」ぐらいでなんか俺がしたことってあかん「えっ何でですか?」みたいな言った取材班も「絶対否定せえへんか」って「なんかこういうことしたんですへ、えー、そうなんですすごいですね」って言ってたのに「俺なんかいいんかなごめんちょっと気持ち悪くなってきた」って言って外行ってずーっと3分ぐらいかな「うーって言ってるおえつの音だけがずっと響くっていう。うんすごいそれが衝撃的やって、うんまあ、それがどういうことかっていうとあくまでも正義のためやと思ってやってたんやっていうことやけどそうじゃなかったかもってなるっていうのはまあ要はだから理由さえあれば人間っていうのはやっぱ怖いことをしてしまうんじゃないかっていう映画やねんけど、うん、これはかなり僕はこの「ター」を見た時に。最後のシーンが特にターが吐きそうになるシーンがあるやん。うんうん、あっこで、うわ、もう、あれ思い出すわ、みたいな。アクドブキリめっちゃ思い出すわ、みたいな。多分、そういう気持ちなんやろうな、から始まって。で、それを見終わってから、パンフレットとか見たら、この作品っていうのは、人間と権力の物語や、みたいなことを監督が言ってあって。うん権力を持ってしまった時に人間はどうなってしまうのかそしてそれがダメとかダメじゃないとかについては答えは出さへんけども問いとしてそれを映画にしたかったって言ってあってでそういう意味で言ったらやっぱ「アクト・オブ・ギリング」とだいぶ近いところはあるんかなって思うとうだから僕はこのターっていう。映画を見たらどこっちにも感情をよさせないというか、うん、なんかターニめっちゃ感情移入するかって言ったらそうでもないやん。うんなんかこういやターモ可哀想やなってなるかって言ったらいやでもターダいぶひどいことしてるしなみたいな、うん。私最初結構そっちやったんですよね。まあターモターデ人間的な深みがめちゃくちゃあるから、うん。そそれはそれはで感情移入するというかでも激悪やん、うん、そのパートナーの人を、うん、ただこき使うだけ使って、うんうん、ほんで自分は若い女と浮気して、うん、好き勝手やって帰りたいとって帰るし、うん、でその奥さんでもないけどあの彼女の薬パクったりして、うん、もう好き勝手にやってるし、うん、でそれで報いを受けたところで別に殺されたわけじゃないし、うん、まあまあそれはしゃーないんちゃうんみたいなところもあったり。うんしてじゃあこれは何が悪いねんってなったらほんまにターが悪いんかっていうお話なんですがこれは町山さんの解説でシナリオに書いてたとかって言ってたけどもともとお母さんとのシーンがあったみたみいな、うんうん、で実はターのお母さんっていうのは耳が聴覚障害を持ってはって喋られへんかってだからターはこうだやったと。まあ、ちょっと移民の人たちが暮らす、そんな裕福ではないつところ。しかも、めちゃくちゃなまりのきついところで育ってる。まあ、うん、田舎者って言ったらおかしいんかもしれんけど、でもそんな決していいところの生まれではなかったと。で、環境的にもいい環境じゃなかった。親もこんなんやし、家族ももちろんそんな裕福じゃないし。で、そんな彼女が音楽に出会って、憧れる人たちが現れて、で、私もこういう指揮者の一人になりたいって思ったわけよね。それを目指すために、彼女は映画の途中でもこう若者マックスに説明するとこがあるけど、音楽っていうのはすごくこう、神秘的なもんやと。音楽っていうのは、人の嫌なことも忘れさせることもできるし、すごく高貴なことなんやみたいな。だからまあ、昔の考え方で言うと、神と聞く人たちの間に入るのが。音楽家って言われる人なんやと。だから、この私たち音楽家っていうのは、神の意志に背いてはいけないみたいな。自分たちのこう思うとか、こういうアイデンティティっていうのを殺して、音楽っていうのに身を捧げないといけないんだっていう考え方なの。で、それをきっと捧げてきた人生やったんやと思う。全部自分の過去を殺して、言ったちっちゃい時に思抱いてた気持ちとか、いろんな自分の個性とか、決しししててて努力して決してだからこう映画の途中でもあるけども自分の鉛を矯正するシーンがあったりとか「お母さんから連絡来てますけど」とか「お母さんに会いますか?」って言われても「いややめとく」って言って距離を徹底して置いてるっていう過去の自分はもう捨ててきたとだからこそ今の自分の地位があるんやと。それが彼女の生き方やったし音楽家として成功するために絶対必要やったからこそしかも徹底的な男社会上には行かれへん女性はなんか俺はその辺はちょっと音楽に詳しくないか分からんけど室内楽団みたいなのに収まるのがほとんどみたいなだからそういう大楽団みたいなのを率いることはないねんけどもそこに成り上がったターっていう女性は。これはケイト・ブランシェットがインタビューで言ってたやつやけどターは一回この頂点を目指そうと思った時にこの男しか上に行けないシステムにうんざりしたんやともうあきれ返ったでも絶対私はそんな山でも登ってやろうと思ってめちゃくちゃ努力したんやとだからまあとんでもないそれこそ自分の気持ちなんか押し殺して上の人にまあこびたのか分からへんけどもいろんな汚いやり方もやりながら上に登っていったでこの映画の中でちょいちょい出てくるいろんな音楽家のエピソードがあんねんけどそのどれも結構なんか男の子に性的ななんかしたとか女性に手を出したとか奥さんを私物のように扱ってたとかそういうエピソードばっかりある。だから他もあ、音楽家っていうのはそういうもんなんやって、そうじゃないとなられへんねやとだから私は家族とかを捨ててきたりひどいことをしてるけどもそれはもう必要なことなんやと思い込んで、るし思いい込まないとやってられへん人のでスピーチのシーンでマックスが、なんか、俺はなんか、性差別的なバッハとかには全く興味ないみたいなことを言ったときに、いやいや、マックスと。いや、そうじゃないやみたいな。そのバッハが作った音楽に対して、どう思うのって聞いてんのに、そのバッハの人物がどうとかで言い出したら、音楽なんかでけへんで、みたいな。思想とかじゃないやん。なだからちょっとバッハの曲ちょっと弾いてみるか、ちょっと聞いてみてって言ったら、あこんなんやでって、めっちゃええやん、この曲。この曲だけ聞いてどう思うって言ったら、うーん、まあいい曲ですよね、やっぱ。でも僕はやっぱ嫌ですって言ったらもう、もうピアノダーンって閉じて、もうええ、お前みたいなやつみたいな。って言って、今の話みたいなスピーチをするのよ。音楽っていうのは、そもそも神と民衆の間の我々は、絶対やねん。神が言ったらこうやねん。だからお前もそれに従わへんにやったらもうやめてまえやみたいな感じでコテンパンにすんねんけどただこの時のシーンを見てるとその神っていうのがまるで自分のことのように喋ってんのよね私の言うことがまず信じられんやったらもうお前には音楽無理やでみたいなだからこういつの間にか自分のことを神と思ってしまってる人みたいになっちゃってるのよいつの間にか自自分自身がそううなっっててて勘違いいしてしまってるというかでもどっかですごく後ろめたくてどっかには罪悪感があるからこそ常に不安を抱いてる人。でだからこそそんな後ろめたい気持ちがあるからこそ基本的にこの「ター」って自分の言うこと聞かへん人間とかこう自分が潰そうかなっていうような人間に対して「ロボット」っていうワードを使うの、ん。あいつロボットやから。あああのロボットの言うことは信用してあかんなとかって言うねんけどそれはターナリのさっきの「アクト・オブ・キリング」の話じゃないけど自分は神とは言ってないけどもあいつらは人間じゃないねん感情がないねんみたいな感じにして自分の気持ちを抑えてるんじゃないかなっていう。でドラマが進んでいくにつれてクリスタ女の子と、まあ、何があったかっていうのは語られへんけどもまあその彼女を潰してしかも自殺に追い込んだでそれからもう全部目をそそらうとすんのねもうなんかメールが来てますとかって言われてももう全部知らんふりでメールとかも全部消しなさいみたいな消したらいいやんとかって言うねんけど消したところで何も変われへんや送信メールは全部残ってるわけでな何の証拠を隠滅にもなれへんけどとりあえずゴミ箱に入れとったら安心みたいなで多分今までも嫌なことからは目をそらすっていうやり方をずっと取ってきたんやと思うねんけどもそのお自分の、まあ、かつて多分愛してたんやろう女性が死んでもそれを見ないふりする。でそれプラスフランチェスカっていう、まあ、マネージャーもしてる賢い女の子がいるんですけどこの子に対しても。それこそパンフレットに音楽目線で見た解説みたいなのがちょっと載ってんねんけど普通にフランチェスカを自分のマネージャーとしてどっか、えー、アメリカかなんかから呼んでるっていうことはまあまあ普通に考えたらこの人が次期副指揮者になるやろうなって誰もが当然思うポジションらしいねんでも結局その座を渡さへんんかったやん、うん、そのことによってフランチェスカは今まで貯めてた資料とかを公開したり映像を変につないだりすることによって仕返しをしてくるわけねまあクリスタにしたこととかまあ他の女の子にもまあしてたんやろうなそういうことをした報いが最終的にやってくるで最終的にはその立場を追われた彼女はモンスターとなってまたステージに戻ってきて指揮者の人をま殴るみたいな。で、まあ、その事件が起こったことによって、まあ、止まらざる得えなくなるというかもう何にもできひん状態になってしまうと。でもう自分が今まで決して振り返ることのなかった実家に帰ることになってで実家に帰って自分の部屋を見た時にもうドアパッて開けた瞬間に「わ」ってなんねんけど顔が表情が。え多分それはもう自分が思い出さんように思い出さんようにしてた過去の自分なんかショーをーって。ちっちゃい多分子供が撮るような式のショーを撮ったり、えー、自分がちっちゃい時に使ってたアコーディオンがあったりで大事にしてたバーンスタインのテレビのショーのビデオがいっぱいあったりでそこで初めて過去の自分の封印を解くというかでバーンスタインのビデオを持ってきてでそれを再生したらその時にバーンスタインが語ってんのが音楽っていうのはすごいんだよと。僕は今音楽を操ってるけどもそれを操ることで人を冒険に出さすこともできるし感動させることもできるし何でもできるやで音楽ってすごいよ音楽って魔法なんだよっていうでちょっとまあ捉えようによっては「君もこっちおいでよ」みたいな「音楽と遊ぼうよ」みたいなことを言ってるのをその昔のメダルを首に下げたターが見てるっていう,もう子供の気持ちに戻ったターがそこでブワーって涙流す、ね、一番冒頭のシーンでバーンスタインから学んだことは何ですかカバナです全てを捧げることです自分をアイデンティティを殺すことですって言ったけどそうじゃなかったとバーンスタインから学んだのは音楽ってすごいんやぞと楽しますこともできれば喜ばすこともできるんやでっていう。ことを学んでたはずやのにそれを自分は武器に使ってしまってたと音楽で人を傷つける方に使ってしまってた。でそれを思い出したターは今はその自分を奮い立たせてくれたそのバーンスタイン同様を。モンスターハンターっていうゲームが好きで集まってきてる学生たちにさあ冒険に出ようよみたいなこれからこの音楽と映像で冒険の世界に行くんだぜみたいなことを手助けするっていうみんなのワクワクドキドキとか楽しくなるような音楽をこれから奏でようとしてるみたいなでその時に普通に肩こってるからマッサージないって言ったのにそういうなんか売春少女売春みたいなところに連れて行かれて間違ってそこに並んでる女の子たち楽団みたいに並んでる女の子たちをを見て吐き気を催すとで最初に言った「悪党・オブ・キリング」と一緒で自分がやってきたことを見つめないといけなくなってしまったっていうだからある意味その権力とかっていうのはた,もうただのただの人やったけど権力が彼女を狂わしてしまったしそれによって自分では想像できんようなおぞましいことをしてしまってたんやっていうのを気づくと。だから普通、あっこって泣くとかでもええやん。は、私はあの子たちになんてことを今も私があんなことしなければ生きてたかもしれないのにとかじゃなくてもう自己嫌悪がす,きすごすぎて吐き気を催すっていう。もう自分はどんなもん醜いモンスターやったんやろっていうのがわかるし自分が過去やったことがもう取り返しにつかないことがわかるからもう吐き気を催す。それでも、生きてていいいいいかないといけなとけっていうだからよくあの映画を見た人で「いやでもターは人殺してるからね」みたいな「もうそれは許されんやって言うけど「大丈夫ですよ」彼女にはずーっと後ろにクリスタついていきますから映画の途中よう見てないと分かんないですけどクリスタが死んだ後にあ,ありえへんターが家でただピアノ弾いてるシーンとかやのに後ろに赤毛の女の人がファーって立ってたり。スッと消えたりするってだからまあこれはほんまの幽霊の怖い話っていう写し方はしてるけどもう彼女の中にもう亡霊としてずっと付きまといますよからもう呪いやなだからだからもう呪われてるからもうそれはそれでなくなるわけじゃないだから最後タは新しい門出で「あなんやこいつめっちゃええ人生生きんのかいこっから」じゃないよってずっと呪い続けられんねんでって。でもそれでも人間生きていかかなあかんのよっていうその中に音楽との向き合い方を見つめ直しながら生きていくみたいなだからなんかこうもう最後の方にわかるけどさ、えー、リリア・ターっていう名前やったけどほんまはリンダっていう名前、うん、普通の名前やったっていうのがわかるけどだから途中まではやっぱりターっていう人が指揮をしてたけど最後のシーンでは名前とか別に出てこへんっていうかまあ普通にターやけどでも最後に指揮を取ってたのはリンダなんじゃないかなみたいな大まかに説明するとそんなストーリーやったかなとんで町山さんとかの解説を聞くとどんなこと『大々だ義菜時間』フリーを聴きの皆さん ApplePodcast では嘉げな時間初のサブスク「大々だ義菜時間プロを配信しております数十時間にも及ぶ過去のスペシャル音源や最新エピソードをいち早く聴くことができますぜひご入会くださいそれではエンディングは「林やでレイドリーでもないような日々が続いて欲しいと願ってる」ほドキャキャドサイななんそ苦手やね<笑><笑>何回も同じこと言うてくれこれ得意なやつ気持ち悪いわ。<笑>これ得意な,なんて書けばいいかわからんわいやほんま履歴書書けると思うこれ<笑>えー、どこまでいったばどこのばよ番組あもうそのとこえっ、ー、とばんぐみえのごいけんごかんそうう<笑><笑><笑>またわといあげ<笑><笑>てほし、ね、<笑>無理や二回目でも無理や皆さんご応募お待ちしてます,てます全然アドレスを教えてもらえるんこのお知らせ<笑>私はおかよう高校生になって恋愛にバイトにおしゃれして女子高生ライフ満喫のはずが妙な部活に入ったせいでとんでもないことに青春ラブコメディチャンネル登録学園マジありえないっつーの」。